1: Boa noite a você ouvinte ligado na Rádio Universitária. Vai começar agora o Tiro Livre, programa que dá o pontapé inicial na sua semana esportiva. Eu sou o Luciano Vieiro, comando essa edição ao lado do meu parceiro Luiz Felipe Borges. Boa noite Lipe, tudo bem? Tudo certo? Boa noite Luciano
2: e ouvinte da 107,5 Fm Como o ano passou rápido, hein? Já estamos pertinho do Natal, a época mais bonita do ano e que eu particularmente gosto demais.
1: E aí Luciano, como você vai passar o seu Natal? Junto com a família Lipe, matando as saudades dos que moram longe, e, é claro, comendo bastante e você, como vai ser o seu? também vou passar junto com a minha família. Afinal, não tem jeito melhor de celebrar
2: essa data. Lembrando que o Tiro Livre é uma iniciativa da PROAI, a Pró-Reitoria de Assistência Estudantil da UFU. E a edição de hoje é muito especial, ouvinte, pois é o Tiro Livre número 80.
1: É verdade, já são 80 programas trazendo para você, ouvinte, o melhor do esporte. Obrigado por sua audiência em todo esse tempo. Não se esqueça que você pode seguir e curtir o Tiro Livre nas redes sociais. Procure por Tiro Livre UFU e fique por dentro dos bastidores do programa, além de outras notícias esportivas. Bora ouvir o que rola no programa de hoje, Lipe? Bora, Luciano! Nesta edição, a gente te deixa por dentro dos destaques esportivos de Uberlândia e região. Na entrevista da semana, Clarice Bertoni bateu um papo com Eva Mendes, corredora e professora lá de Tiltaba. Falando sobre os momentos esportivos que agitaram o Brasil e o mundo na última semana, Pedro Vitor Vieira Rodrigues. No quadro opinativo, Matheus Oliveira solta o verbo sobre a final do Mundial de Clubes da FIFA. Richard Militão traz para gente uma reportagem super especial. Em pauta, a psicologia no esporte. E é claro, antes do apito final, você fica ligado nos serviços da semana. Você não pode perder, ouvinte. Continue com a gente, porque o Tiro
2: Livre 80 está no ar. Segunda-feira
3: também é dia de resenha.
4: Porque o esporte não para, está começando! Tiro livre!
2: E como sempre, vamos começar
1: nosso programa contando tudo o que rolou em Uberlândia Região. Em clima de fim de ano, o Dentil o Praia Clube terminou 2019 com vitória na Superliga. As praianas venceram o Osasco, o time de São Paulo, por 3 sets a x 1 A americana Nicole Fawcett levou o troféu
2: Viva Vôlei, se destacando como a melhor jogadora em quadra de acordo com o público, sendo também a maior pontuadora do confronto com 22 pontos. Mas a jogadora acabou passando o troféu para a companheira Priscila Daroit, que marcou 18 pontos, sendo 9 de saque. Isso mesmo, não é todo dia que uma jogadora marca 9 exes em o um jogo,
1: amigo. E a vitória do time de Belândia foi muito importante no atual momento da competição. Isso mesmo, Lipe. O Praia fecha o ano em terceiro lugar na tabela e seguirá lutando para a conquista da taça da Superliga. para isso, o time agora volta às quadras só no dia 7 de janeiro quando enfrenta o Barueri. Bom recesso para as meninas e boa volta. O assunto agora é futebol.
2: O Uberlândia Sport Clube entrou em campo no último sábado para um jogo treino contra o Batatais. A partida rolou no estádio Oswaldo Escatena, o Escatenão, lá em Batatais, e
1: terminou com o um placar magro de 1 a 0 para o Verdão. Além do confronto com o Batatais, o Uberlândia disputou outros dois amistosos, ambos aqui no CTN do Periquito, e foram duas vitórias. Os jogos marcam uma fase de treinos para o Mineiro, que começa para o time Albiverde no dia
2: 21 de janeiro. O próximo jogo treino será dia 28 de dezembro, às 4h30 da tarde, contra o Comercial de Ribeirão Preto. Desejamos bons jogos ao Verdão e uma
1: ótima temporada na volta do time ao Módulo 1 dos campos de futebol, vamos para as quadras de futsal. O Praia Clube apresentou nessa última quinta-feira o craque Neto, como um de seus jogadores no retorno do time para a Liga Nacional de Futsal. É, vídeo, não é o Crack Neto é o comentarista da band, viu? O Crack Neto é aquele jogador da seleção brasileira que fez o gol do título do Brasil
2: no Mundial da FIFA de Futsal. Outra apresentação foi a do técnico Marcelo Duarte, o morcego, para comandar o time na temporada. O Seco se dedica ao Praia há 25 anos e já atuou pelo time na Liga Nacional de Futsal em 2008, 2009 e
1: 2010. O Praia volta à Liga após oito anos longe da disputa. Além de neto, o time contará com 15 jogadores nascidos em Uberlândia. A expectativa é que os atletas sejam apresentados na primeira semana de fevereiro. Bom sorte ao time então nesse retorno. Fim de ano, Natal batendo a porta, é sempre uma oportunidade de amolecer o coração e ajudar o
2: próximo. E é claro que dá para envolver o esporte em iniciativas super bacanas. Uma
1: delas é o evento Futebol Solidário, que rolará em Uberaba no dia 27 de dezembro. A partida terá início às 7h30 no Berabão e contará com a presença de jogadores ilustres como Túlio Maravilha, Mauro Galvão e o goleiro Gabriel Brazão. O ingresso para acompanhar a partida é um quilo de alimento não perecível. Tudo o que for arrecadado será
2: destinado
1: para instituições carentes. Ajude, agende-se e participe. Lembrando que no dia 26 aqui em Uberlândia, também às sete e meia, vai ter o futebol solidário. No Parque do CBA todos estão convidados. Bate-papo. Informação. Agora, no Tiro Livre. Entrevista da Semana.
2: A rotina do dia a dia pode ser considerada estressante e, muitas vezes, o esporte, como a corrida de rua, pode ser fundamental para a boa saúde física e mental.
1: Pensando nisso, a nossa parceira Clarice Bertone gravou uma entrevista bem bacana com a corredora e professora Eva Mendes, na Intiutaba. É com você, Clarice.
4: A corrida traz benefícios para o corpo, alivia o estresse, proporciona uma melhora no humor e sensação de prazer. E se a modalidade foi vista como exclusividade de atletas? Hoje ela se democratizou e seus adeptos se multiplicaram por parques, praças e pelas vias públicas. Entre eles, a professora da UFO na Faculdade de Ciências Integradas do Pontal, Evaneide Alves Carneiro, que fala sobre a prática do esporte. Obrigada, Eva, por dividir sua experiência conosco. E para iniciar o bate-papo, conta como foi seu primeiro contato com a corrida.
5: É, bem, aqui antigamente tinha uma corrida organizada, chamava Itaba Night Run, né? O organizador da corrida, por um acaso, era personal do meu marido e aí o convidou para participar da corrida. E aí ele me convidou também e a gente foi, isso no ano de 2015, outubro de 2015. E foi assim que a corrida de rua entrou na minha
4: vida. Alterou muito sua rotina? Como é conciliar a Eva profissional com os treinos que a modalidade exige? A princípio, não muito, porque
5: a gente não fazia treinos regulares, né? Era Simplesmente corria mais, digamos, por hobby. Não tinha obrigação de cumprir treinos semanais logo no começo. Só que aí vai tendo aquela vontade de você melhorar e tudo mais. Aí, com isso, quando eu comecei a fazer planilha, treinar com o treinador mesmo, aí já alterou bastante, que aí você já tem rotinas de Três a quatro treinos por semana. Então você tem que adaptar. Eu dou muita aula à noite né? gosto de treinar de manhã. Então você tem sempre que adaptar essa rotina para ver o tipo de treino que você vai fazer no outro dia. Dependendo disso, a sua noite anterior é influenciada.
4: E quais as mudanças que o esporte trouxe para o seu dia a dia? Algum benefício ou mesmo problema que você possa destacar?
5: Problemas de horário às vezes tem, né? Por conta disso, às vezes dormir um pouco tarde e acordar cedo para treinar. E um outro problema que traz sempre também quando a gente costuma treinar muito são as lesões, são praticamente inevitáveis. Eu já tive duas. Mas esses problemas são bem pequenos em relação aos benefícios que tem. É, a corrida é um, uma terapia mesmo. Eu corro mais para descansar do que qualquer outra coisa. Quando eu tô correndo, eu penso em várias coisas da vida e saio muito feliz da corrida em geral. Mesmo que durante o treino seja um pouco sofrido, dependendo do treino, mas ele cansa o corpo, mas descansa
4: a mente. Ao longo dos anos, você percebeu o maior interesse das pessoas em praticar a corrida de rua? com certeza, durante esses anos eu presenciei
5: vários grupos de corridas formando, várias pessoas que passaram a treinar mais sério, com treinador, com planilha, e mesmo nos resultados da corrida, em 2016 eu fiz uma corrida de 5km em um pouco mais de 30 minutos isso foi suficiente para me dar pódio de categoria em terceiro lugar na minha categoria, que no caso era de 30 a 39 anos, hoje com esse tempo é impossível, as meninas estão ah, correndo para pegar pódio seria algo em torno de 25 a 26 minutos então você vê como evoluiu né? Vou ter interesse de mais gente as pessoas foram treinando mais ficando melhores e eu adoro isso, acho isso muito bom
4: Para os ouvintes que se interessaram pela corrida mas que ainda não praticaram qual o primeiro passo e o que você destaca como mais importante para iniciantes? O primeiro passo eu acho que é trocar uma ideia
5: com algum amigo alguém que você conheça que já corre eu acho que praticamente todo mundo tem alguém próximo ali que já está né, inserido na corrida. E aí essa pessoa vai te dar dicas de aplicativos que você pode usar para te ajudar no treino, é, tipo de calçado, né, tipo de acessório que você vai usar. Eu acho que essa é uma dica. Porque a corrida ela é muito impactante né, no nosso corpo. Então não dá para você também sair correndo simplesmente. Eu acho que você tem que pegar algumas dicas com alguém que já corre para que você consiga percorrer esse caminho mais tranquilo. Tranquilamente. Obrigada,
4: Eva. E aí, ouvinte, vamos correr?
1: Muito obrigado, Clarice e Eva, pelo bate-papo. E Eva, volte sempre ao Tiro Livre. Ah, eu não sei você, Luciano,
2: mas agora nas férias eu vou dedicar um pouquinho do meu tempo pra dar aquela corridinha todo dia.
1: Não, eu também. Com certeza faz muito bem aí pro corpo e pra nossa mente. E continuando com o programa, chegou a hora de ficar bem informado sobre o que aconteceu nos últimos dias no mundo esportivo.
6: Destaque da Semana
1: Chega mais PV, conta
2: pra gente o que rolou no esporte aqui no Brasil.
0: Boa noite Luiz, Luciano e ouvintes. Começo falando sobre o mercado de transferências aqui no futebol brasileiro. A bola não está rolando em campo, mas as equipes seguem se planejando para 2020. O vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, na volta ao Brasil após o Mundial de Clubes, afirmou que teve uma boa reunião sobre a permanência do Gabigol, mas a definição se ele fica ou sai deve acontecer apenas em janeiro. Bras também confirmou que o meio-atacante Pedro Rocha, do Cruzeiro, e o zagueiro Gustavo Henrique, do Santos, já estão apalavrados com o clube e devem vestir a camisa rubro-negra em breve, mas os dois ainda não assinaram o contrato. Já o Santos, sem o técnico Jorge Sampaoli, deve anunciar a contratação de outro treinador estrangeiro. O nome do português, Gesualdo Ferreira, vem sendo especulado e, ao que tudo indica, faltam apenas detalhes para o acordo entre as partes ser definido. Gesualdo tem 73 anos e se destacou comandando equipes em seu país natal, como no Porto, quando foi campeão da Liga Nacional por três vezes consecutivas, de 2007 a 2009. Seu último trabalho havia sido no Catar, quando dirigiu o Sadd. Se o Santos se aproximou de um novo comandante e o Palmeiras anunciou a quinta passagem de Vanderlei Luxemburgo pelo clube, o Atlético Paranaense segue em uma indefinição quanto ao seu treinador para a próxima temporada. O alvo da vez era Miguel Ramírez, mas a imprensa equatoriana já apontou que ele deve continuar no comando do Independente Del Valle. Mudando de assunto... Como 2019 está acabando, esse é o momento ideal para a gente fazer um balanço de como anda a tabela de classificação nos torneios nacionais de vôlei e de basquete. Como o Luiz e o Luciano comentaram, o Praia Clube encerra o ano na terceira colocação da Superliga Feminina de Vôlei. A equipe uberlandense tem 21 pontos, um a menos que o Itambé Minas. Na liderança da competição está o Sesc Rio de Janeiro, com 29 pontos. Os jogos dão aquela paradinha para as festas de fim de ano, mas retornam contudo no dia 10 de dezembro de 2020. Falando agora sobre a Superliga Masculina de Vôlei, o Taubaté está no topo da tabela com 25 pontos, um a mais que o Cruzeiro. O detalhe é que o time mineiro tem um jogo a menos em relação ao seu adversário e, na última rodada, venceu o confronto direto contra os Paulistas por 3-7 a 0, jogando fora de casa. Na terceira colocação está o SESI São Paulo, com 23 pontos. A próxima rodada está marcada para acontecer no dia 8 de janeiro. Fechando o nosso giro agora pelo Novo Basquete Brasil, o Flamengo lidera o campeonato com 26 pontos somados após 14 jogos disputados. Até aqui foram 12 vitórias e 2 derrotas. Em seguida, três times estão com 24 pontos, Franca, São Paulo e Mogi das Cruzes. A 15ª rodada acontece ainda neste ano. Na sexta, dia 27, a bola sobe pelo NBB, mas o destaque vai para o jogo que acontece no sábado entre Corinthians e Flamengo.
1: E o que você separou para a gente nos destaques internacionais, Pedro?
0: Olha, Luciano, para começar, não poderia ser diferente, né? Um destaque internacional envolvendo brasileiros. Ítalo Ferreira venceu Gabriel Medina em uma grande final no Havaí e assim faturou o título de campeão mundial de surf. O Potiguar de 25 anos cravou seu nome na história ao conquistar esse título pela primeira vez, desbancando Medina que havia sido campeão em 2014 e 2018. Adriano de Souza, o mineirinho, em 2015, foi outro brasileiro que também já faturou esse caneco. O Brazilian Storm está com tudo, hein, meus amigos? Agora, dando aquele giro no futebol pelo mundo, na Inglaterra, o destaque da 18ª rodada foi o confronto entre o vice-líder, Leicester, e o terceiro colocado, Manchester City. A distância entre as equipes caiu para um ponto, isso porque o Leicester até começou na frente com gol de mas Marrez, Gundogan e Gabriel Jesus viraram a partida. O Liverpool segue na ponta da tabela com 49 pontos, 10 a mais que o Leicester, e olha que os Reds nem jogaram na rodada devido ao Mundial de Clubes. A partida contra o Flamengo, por sinal, será o assunto do opinativo de hoje com o nosso parceiro Matheus Oliveira. Continuando o nosso voo agora pela Espanha, o Barcelona lidera o campeonato com 39 pontos após a vitória sobre o Alavés por 4x1. Messi marcou um dos gols da partida e chegou ao seu sexto ano seguido fazendo mais de 50 gols em um único ano. Incrível! O Real Madrid vem logo atrás na tabela com 37 pontos, isso porque empatou na rodada por 0x0 0, jogando em casa contra o Atlético Bilbao. Já na Itália, a rodada ficou marcada pela goleada da Inter sobre a Genoa por 4 a 0 e pelo placar também elástico da Atalanta sobre o Milan, por 5 a 0. Inter e Juventus ocupam o um topo da tabela com 42 pontos. Por falar na Juve, a equipe disputou, neste fim de semana, a Supercopa da Itália contra a Lazio na Arábia Saudita. <risos> que rolê aleatório. O duelo coloca frente a frente o campeão da Série A com o vencedor da Copa da Itália. Pela quinta vez na história, a Lazio levou a melhor e ficou com o troféu. Vitória por 3 a 1 sobre a Juventus. Na França, o PSG venceu o Amiens por 4 a 1 com direito a dois gols de Mbappé e um de Neymar. A equipe lidera o campeonato com 45 pontos, 7 a mais que o Olympique de Marselha. O time parisiense ainda tem um jogo a menos por fazer. Fechando a nossa viagem pela Alemanha, a liderança é do Red Bull Leipzig, com 37 pontos. O Borussia Mönchengladbach vem em seguida com 35 pontos. Por hoje foi isso, pessoal. Volto com vocês, Luiz e Luciano.
2: Valeu, PV! Realmente não faltou
1: assunto no mundo dos esportes. E um dos principais assuntos deste final de semana foi a final do Mundial de Clubes entre Flamengo e Liverpool. E o nosso parceiro, Matheus Oliveira, vai falar sobre o jogo agora no nosso quadro Opinativo. Agora, no Tiro Livre,
2: Opinião. Boa noite Matheus, conta aí pra gente Afinal conseguiu ser aquilo que se esperava dela Ou deixou a desejar
7: Boa noite Luiz Felipe, boa noite Luciano Boa noite aos amigos ligados no Tiro Livre a partida a final entre Liverpool e Flamengo foi tudo que a gente esperava. É um jogo competitivo, um jogo até em certo ponto equilibrado e um jogo principalmente aberto. O Liverpool nas suas características, um time que marca é, alto, que, que tem a marcação alta, que rouba a bola já no campo de ataque, que facilita já é, a transição. Tanto é que o, o Liverpool tem a transição é, rápida, tanto é, tanto é que o gol... Do, do Liverpool, foi uma transição rápida de 3, 4 passes assim. é, um time mortal é, conduzido pelo alemão Klopp e o, o Flamengo nas suas características de posse de bola, de tentar é, com o seu quarteto de ataque tentar é, envolver a, a equipe adversária e foi um jogo muito aberto, a gente, a gente percebeu que os dois times não deixaram de jogar seu futebol é, não se retraíram e Respondendo a pergunta, foi sim tudo que a gente esperava e até mais um pouco. Só faltou é, o que a, é, deixou a desejar um pouco, foi a quantidade de gols. Mas as equipes criaram bastante e foi, para quem gosta de futebol, foi uma partida muito boa é, de se ver.
1: Certo, Matheus. Qual a importância do Flamengo ter jogado a final para o futebol brasileiro como um todo?
7: o Felipe, a principal importância do Flamengo ter chegado na final... É, para o futebol brasileiro é a questão da importância é, de um bom trabalho e como esse bom trabalho pode dar frutos o Flamengo vem há, há alguns anos já tentando se reestruturar é, com, com recursos mesmo com jogadores de alta qualidade e a gente pode observar o trabalho bem feito que está sendo feito no Flamengo ao contrário de outras equipes do futebol brasileiro que trocam de técnico, que Infelizmente não tem o próprio Cruzeiro, que agora caiu esse, esse ano. Então a gente observa que o Flamengo ter chegado na final do Mundial mostra que um trabalho bem feito, com peças pontuais... É, pode gerar frutos. É claro que o, o flamenguista esperava um título, mas o que fica de lição também é a atuação do Flamengo. O Flamengo não deixou de jogar seu jogo. O Flamengo até, em certas partes da partida, foi até melhor que o Liverpool, conseguiu é, envolver a, a, equipe, a equipe da Inglaterra. Então, o que, o que fica de lição... Pro, para o futebol brasileiro, é a importância desse trabalho bem feito, que um trabalho bem feito gera resultados positivos.
2: E para finalizar o papo, Matheus, quais foram para você os destaques da partida?
7: Luciano, em relação aos principais destaques, eu queria deixar um destaque aqui do Liverpool e um destaque do Flamengo. Em relação ao destaque do Liverpool, é a qualidade desse time e um time bem treinado, e o o contra-ataque desse elenco dessa, dessa equipe do Liverpool é algo assim que enche os olhos de quem gosta de ver é, isso se dá principalmente por conta da filosofia de jogo do Klopp um treinador que gosta de marcar pressão e gosta de sair em velocidade tanto é que o estilo de jogo o sistema tático é, ele é feito para isso e o gol do, do Liverpool mostra isso é, a saída de bola é, com a entrada do Mané o Mané é, saiu em contra-ataque e é um time muito vertical um time muito rápido que como eu disse, quem gosta de ver futebol é, certamente gosta de ver os jogos do Liverpool e em relação ao Flamengo, é o equilíbrio que o Flamengo conseguiu trazer para o jogo. O Flamengo terminou com 53% de posse de bola. E isso é quase improvável, é até impossível, é, enfrentando uma equipe europeia. Nos últimos mundiais, é, as principais equipes que foram campeãs foram as equipes é, europeias. E na maioria das vezes, ó, até 100%, que as equipes europeias conseguiram maior posse de bola, conseguiram envolver. E o Flamengo, com uma ótima equipe, jogadores também... Que já, é, já foram até, é, já participaram de jogos já europeus, como Felipe Luiz, como Rafinha, como Gerson e até mesmo o Bruno Henrique. Então a gente observa que o Flamengo conseguiu sim se impor, é, mostrar seu futebol, não chegou. Lá, pensando que seria fácil, pelo contrário. E conseguiu fazer um bom jogo, um jogo bem jogado. E o que fica de destaque para o Flamengo foi a questão do equilíbrio, mesmo que conseguiu equilibrar o jogo com a principal. É equipe do mundo.
1: É uma pena mesmo. A gente estava na torcida aí pelo Flamengo, mas o time não conseguiu. Fez uma boa campanha, foi um ano maravilhoso. O torcedor do Flamengo deve sair aí de cabeça erguida depois dessa final. Com certeza, mas o Liverpool também é o melhor time do mundo, viu? Salaf Firmino, mané é difícil segurar. Foi merecido o título. Agora é hora de reportagem no nosso programa. O esporte de alto rendimento e a rotina pesada de treinos e competições podem se tornar prejudiciais aos atletas. Por isso, é fundamental que os atletas
2: tenham um acompanhamento psicológico. E foi pensando no assunto que o nosso parceiro Richard Militão preparou uma reportagem sobre a psicologia alinhada ao esporte. Reportagem
6: especial. Tiro livre. É com você, Richard. O mundo dos esportes é repleto de modalidades e inúmeros desafios. Estar no topo durante toda a carreira é uma das principais adversidades que os atletas enfrentam ao longo do tempo. Jogadores de futebol, de tênis, basquete e outras modalidades sofrem a pressão dos resultados, do rendimento individual e também de fatores externos que podem influenciar em suas vidas pessoais e esportivas. E para conseguir manter-se focado na carreira, nos seus desempenhos e também nos objetivos, é necessário ter um psicológico e um poder mental extremamente forte. E o que reforça isso são os dados da pesquisa realizada pela Federação Internacional dos Jogadores Profissionais de Futebol, a FIFA Pro, de 2015. Ela aponta que 38% de jogadores de uma amostra de 607 profissionais e também 35% de 219 ex-atletas sofreram ou ainda sofrem com sintomas de depressão e ou ansiedade no mundo. Nos últimos anos, profissionais da saúde têm atuado juntamente com atletas e comissões técnicas em diversos esportes. Esse trabalho é realizado por psicólogos esportivos. E para entender um pouco mais sobre essa nova inserção da psicologia e da saúde mental no mundo dos esportes, conversamos com o psicólogo do Berlândia Esporte Clube, Lucas Lara. Lara fala como é o seu
8: trabalho com profissionais do futebol. É, é muito bom o profissional da psicologia do esporte iniciar essas atividades lá na pré-temporada. Como? É, realizando um trabalho de psicoeducação. O que é psicoeducação? A partir dela nós trazemos temáticas é, pertinentes é, do corriqueiro do, de um atleta. Sei lá, sobre a ansiedade, sobre o estresse, sobre a raiva. Né? O que é esse sentimento? A gente conhecer de a fundo, né? E para o atleta conhecer o que é que se passa, o que que é uma raiva, o que que é o tal do nervosismo, por exemplo. O mestre e doutor em psicologia social e da personalidade,
6: João Aschelke, enfatiza a importância do trabalho de um psicólogo no mundo esportivo.
0: Às vezes nós subestimamos a necessidade ou o valor que o psicólogo, profissional de psicologia pode ter no acompanhamento da atividade profissional e não é diferente no caso dos atletas. né? Às vezes é considerado algum tipo de frescura ou algo complementar, suplementar. Nós conhecemos treinadores que abertamente dizem que ah, eles que fazem o papel do psicólogo, como se o psicólogo fosse um companheiro, como se o psicólogo fosse somente alguém que é, tratasse de ouvir os problemas do, do jogador ou do atleta. Isso é, é inadequado, porque é necessário uma preparação técnica, existe uma competência técnica, uma formação que é pertinente para a psicologia, tem uma base científica para a psicologia do esporte, então, acompanhamento do mais alto nível também nesses casos é o que é
2: necessário.
6: né? A maior liga de basquete do mundo, a NBA, anunciou uma nova medida para a próxima temporada, que torna obrigatório todas as 30 franquias da liga ter de um a dois psicólogos disponíveis em suas comissões técnicas. Essa medida foi tomada após alguns jogadores da liga terem se aberto a respeito do assunto, Kevin Love, do Cleveland Cavaliers, sofreu um ataque de pânico durante uma partida da temporada regular contra o Atlanta Hawks em 2017. Demar DeRozan, do San Antonio Spurs, é outro atleta que enfrenta problemas psicológicos. Em fevereiro de 2018, em suas redes sociais, o jogador fez um pronunciamento e deixou claro ao público a sua batalha contra a depressão. Além do basquete, o tênis também é um esporte de alto rendimento que exige muita concentração e força mental dos jogadores que praticam a modalidade. A estudante de ciências do esporte da Unicamp e ex-tenista juvenil Laís Borelli relata como trabalhava o seu psicológico e a parte mental para atingir bons resultados nas partidas e nas
3: competições. Bom, o meu mental nas competições, para falar a verdade, nunca foi muito bom. Eu normalmente trabalhava bastante a minha respiração para conseguir manter a calma e pensar que era um treino, sabe? Aí eu acabava me cobrando menos e consegui relaxar, pensando que era um treino, que aí eu não sentia muita pressão do jogo.
6: O psicólogo esportivo do Berlândia Esporte Clube, Lucas Lara, fala sobre como é feito o trabalho em modalidades individuais,
8: como por exemplo o tênis, e em esportes coletivos, como o futebol. Bom, diferença do esporte coletivo para o individual é realmente apenas o esporte. É, porque, por exemplo, vamos pegar um tênis. O tênis, o psicólogo do esporte, ele precisa capacitar o atleta para ele poder se manter constante emocionalmente durante uma partida. Porque é, nem com o técnico ele pode conversar. Então, o tênis tem essa singularidade. Quando a gente já fala do futebol de campo, que é um esporte coletivo, onde tem 11 jogadores em campo fora os que estão no banco, é já outra questão. Se o técnico acha que aquele atleta não está bem, ele pode substituir. Então, vai muito da identidade do, do, do esporte. Mas o psicólogo do esporte ele trabalha praticamente da mesma forma, tanto individual quanto coletivo. A rotina pesada de treinos e a
6: busca por melhores resultados pode levar o atleta a um esgotamento mental. A ex-tenista conta como foram seus últimos anos como jogadora de tênis.
3: Num dos últimos anos em que eu treinava mesmo todos os dias, é, eu estava muito desgastada fisicamente e mentalmente, acho que estava... É, bem saturada, sabe, de treinar todos os dias tal. tava uma rotina muito cansativa e aí eu acabei me desgastando é, psicologicamente também, porque como eu tava muito cansada, ah, as, os resultados não, não estavam vindo e aí eu comecei a me desmotivar um pouco.
6: Seja em esportes coletivos ou individuais, a psicologia é um fator fundamental, mas ainda há muito que evoluir nesse quesito. Fazendo um paralelo com o futebol nacional, apenas 5 equipes dos 20 times da Série A do Campeonato Brasileiro possuem atendimento psicológico, um número quase insignificante, pois é preciso ter muito mais cuidado e empatia com a saúde mental dos atletas de alto rendimento.
2: Valeu Richard, realmente a psicologia não pode ficar de fora do planejamento esportivo. E agora, vamos aos serviços? Papel e caneta na mão, se liga no que está
1: rolando. O que acontece na UFOLFU você fica sabendo no Tiro Livre. Serviços Uplo. A Prefeitura de Berlândia oferece cursos profissionalizantes para a população. Os cursos são gratuitos e tem como intuito oferecer mais oportunidade para quem busca emprego na cidade. Lembrando que para se inscrever é muito simples. É preciso ter mais de 16 anos, ir
2: até a unidade de atendimento, centro de referência profissionalizante mais perto da sua casa, portar seus documentos de identidade originais, comprovantes de endereço e de renda familiar
1: e garantir a sua vaga para essa oportunidade. 2020 vem chegando e, com ele, muita atualização para o pessoal de agrárias. No dia 1 e 2 de janeiro, acontece na UFO o quarto encontro técnico de Forragicultura.
2: O evento conta com quatro grandes palestrantes e um horário especial. Nos dois dias, ele começa às 7 horas da noite.
1: Para maiores informações, acesse o site www.eventos.ufu.br o verão chegou, e com ele uma nova forma de conhecimento está vindo aí. O curso de verão em Imunologia, Biologia Celular e Parasitologia promete ampliação do assunto durante os cinco dias de evento. Lembrando que o curso acontece na Universidade Federal de Uberlândia, do dia 20 até o dia 25 de janeiro, com a
2: presença de pesquisadores qualificados no assunto. Reserve já a sua vaga no site da UFO.
1: Apito final. Tiro livre. Apito final do tiro livre de hoje. Para sugestões e dúvidas, mande mensagem no Facebook da Rádio Universitária, www.facebook.com/universitariafm. Aproveite e curta a rádio no Instagram arroba universitaria.fm e não se esqueça de seguir o programa arroba Tiro Livre Ufo Fique atento às próximas edições na segunda-feira às 8 da noite com reprise às quartas, também às 8 da noite O Tiro Livre é uma iniciativa da Proai, a Pró-Reitoria de Assistência Estudantil da Ufo Caso você esteja andando pelos campi da Ufo e notar alguma movimentação estranha entre em contato com o WhatsApp da Ufo Segura 349-9996-4597 Repetindo 349-9996-4597 Esta edição foi produzida por Alana
2: Lima, Clarice Bertone, Felipe Melo, Matheus Oliveira, Melissa Ribeiro, Pedro Vitor Vieira Rodrigues e Richard Militão. Apresentada por mim, Luiz Felipe Borges, e pelo meu parceiro, Luciano Vieira. Revisão de Vanessa Matos e apoio técnico
1: de Benício Batista, Edinho Borges e Mário Azevedo. Boa noite, Lipe. A você, ouvinte, muito obrigado pela audiência nesse programa especial de número 80. A gente volta na próxima semana com o primeiro programa especial de Férias do Tiro Tirolídeo. Boas festas a todos! É isso mesmo, Luciano. A partir da semana que vem e durante todo o mês de janeiro,
2: faremos uma retrospectiva do melhor que rolou no mundo do esporte em 2019. Você não pode perder, fique ligado. Boa noite, Luciano. E a você, ouvinte da 107,5, o um Natal iluminado e abençoado. Até a próxima.
8: Universitária apresentou Tiro Livre.